0: H Go, l'émission de la rédaction d'US Racing, au programme de ce qui est probablement et même très certainement, mon cher Lilian, la dernière de la saison, on va faire un tour de, de l'actualité là depuis une semaine à peu près, et puis on va parler de, de la next gen, je sais qu'elle fâche beaucoup de monde cette next gen, on va parler un petit peu des, des différentes caractéristiques, et puis bah, comme... Euh, comme d'habitude, à interagir avec les gens qui sont là en, en direct avec nous sur le Discord. Donc euh, bah, déjà, bonjour Lilian,
1: j'espère que tu vas bien. Bonjour Geoffroy, bah ça va, pour la dernière, tranquillement, pas de course à débriefer, mais il y aura de quoi ça. à dire quand même. J'espère que tu es chaud comme
0: une baraque à frites.
1: Bon écoute, c'est l'hiver, il faut bien se réchauffer, donc toujours.
0: C'est ça, et <rire> euh, on va saluer Lugubre, Denis Den et Steph Gaga, fidèles parmi les fidèles qui sont ouais. avec nous ce soir, alors je sais... Il les eu...
1: autres arriveront après, oui, c'est ce ça. que a... j'allais dire aussi.
0: Il y a eu des petits problèmes techniques sur le Discord, euh, en tout cas pour nous, donc je ne sais pas, peut-être que c'est aussi le cas pour, euh, pour d'autres personnes, donc... Euh, de a...
1: redémarrer tout ça
0: Non, Denis, Denis il n'y a pas eu une Dicar. <rire> il n'y a pas eu une Dicar, Il n'y a jamais
1: une Dicar. Bah tu l'as dit, tu peux... Fin... Pour Denis Den, en dehors du mois de mai, il n'y a plus d'une Donc euh... <rire> c'est exactement ça. Allez.
0: Ce que je te propose, c'est de commencer tout de suite avec, euh, avec notre ami la ou la Next qui ah, est d'entrée de jeu, ok. Ouais, ou la Next sans gêne en fonction des, des uns et des autres, des, des avis de, de tout le monde. Donc, pour ceux qui vivraient dans une grotte depuis 6 mois, bah, déjà, euh, bon courage à vous, c'est quand même compliqué. Il euh, y a une nouvelle voiture qui, qui devait arriver en 2021, mais qui a été reportée d'une année qui s'appelle la Next Gen, qui est donc la septième génération de voiture Lilian, si je ne dis pas de bêtises. Euh... Ah bah oui,
1: puisque là on enterre la Gen 6, donc
0: euh, oui. C'est ça, c'est donc, donc la septième génération de voitures, avec des Chevrolet, des Ford, des Toyota. Donc Chevrolet, on garde la, la Camaro, Ford, on garde la Mustang, et Toyota, on garde la Camry. Il y a, finalement, il n'y a pas de changement par rapport au modèle qu'on connaît depuis... Euh, 5-6 ans maintenant,
1: euh... non, ouais, la Supra n'arrive toujours pas en Cup, elle reste en Xfinity pour Toyota.
0: C'est ça. Donc voilà, mais c'était essentiellement pour parler un petit peu de, de toutes ces caractéristiques des, des next-gen. Et puis, et puis voir un petit peu ce que, ce que tout le monde en attend. Je pense que. Je pense que. Voilà, il y, y, y a des attentes liées à quelques années de frustration, notamment sur ces. Je mets des guillemets exceptionnels, grandioses, euh, ovales d'un mile et demi, hmm. Las Vegas, ah, le, Ken le Kentucky. En... C'est
1: en partie pour ça que certains ont disparu. Hein.
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais.
1: Je pense à Chicago. Tu parles de Kentucky, pour ne citer que.
0: Oui, oui, c'est ça. Bah, on, on en est revenu en fait de ce, de cette mode des ovales d'un mile et demi qui était en fait un, un magnifique compromis, euh, comment, monétaire puisque bah, le coût de construction était pas forcément énorme et on pouvait mettre suffisamment de monde en tribune pour pouvoir amortir l'investissement le... en quelques années.
1: Oui, Mais... enfin, on a appris très récemment que en fait, euh, la rentabilité se faisait via euh, les contrats télé plus qu'avec les recettes via la billetterie.
0: Oui, oui vu... et vu que maintenant, euh, c'est ça, c'est les, t... les contrats télé qui sont rois, euh, la, la billetterie, on n'en a que faire et, et, et on en revient de, de cette billetterie euh, et de ces pistes où on avait 80 000, 100 000, 120 000 places en tribune. C'est quelque chose qui est totalement révolu, même pour des pistes euh, exceptionnelles, pour des, un mile et demi type, type Atlanta. Donc, donc voilà, bon, on a dit qu'on commençait par la next-gen. On parle déjà d'un mile et demi, on commence déjà à dériver, Lilian, ça promet.
1: C'est Denis Den aussi, il met des messages aussi. C'est ça. Il te fait divaguer, voilà, il faut bien ça. responsable, c'est lui.
0: Merci, Denis Den. Alors, euh, Lilian, cette next gen, ouais. juste pour donner un petit peu les dimensions, euh, en longueur, on sera à 4,91 m, en largeur, on sera à un tout petit peu moins de 2 mètres. Hein. 1,99 m, en hauteur 1,28 m, et en termes d'empattement, on sera à 2,79 m pour un poids de 1,496,8 kg.
1: Ah, tu vois, j'aurais pu que c'était plus lourd que ça quand même, vu le gabarit qui est quand même assez imposant.
0: Non, alors par contre, je n'ai pas le détail parce que la NASCAR te dit que c'est 3,300 livres. Mais on n'a pas le détail si c'est euh, pilote à bord et si c'est euh, à sec okay. ou avec ouais, réservoir, euh, ouais. ou euh, réservoir et tous les liquides euh, installés dans la voiture. Mais bon voilà, en ouais. gros on est à 1 tonne 5 euh, le bousin. Si tu rajoutes le poids du pilote euh, et, le, et le carburant, t'es un peu plus d'une tonne 6 <rire> Steph Gaga avec Newman, <rire> 1700 kg.
1: Ouais, ça, ça dépend le pilote, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais.
0: C'est ça. Voilà, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On est en 18 pouces au niveau des roues. Ouais,
1: Donc euh... ça, 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 ça on a bien monté par contre.
0: Ouais, ouais. Euh, les jantes en aluminium forgé, les pneus on reste toujours sur du Goutteur.
1: Et coup central, il faut le dire s'il te plaît.
0: Goodyear, oui, non, mais attends, ça c'est après, parce que j'ai ah la liste de tous les fabricants, de, de, tous, les, de tous les bousins. Donc, euh... Allez, vas-y, je <rire> te... Donc, euh, non, non, mais après, au niveau des autres caractéristiques qu'on a qui sont intéressantes, bon, les pneus Goodyear, ça, on dit. Euh, l'a dit. Trans la transmission, c'est une manuelle séquentielle à 5 vitesses euh, avec rampe et différentiel à plaque, soyons précis jusqu'au bout. Le châssis, ça reste un tube en acier. Donc, euh, ça, reste, ça reste du tubulaire euh, avec euh, clip avant et arrière boulonné et pare-choc avant-arrière. Donc, euh, ils ouais. ne nous apprennent quand même pas grand-chose de, de plus. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, Lilian euh, Les freins. Euh, à l'avant, des étriers monoblocs 6 pistons. À l'arrière, 4 euh, pistons. Euh, les disques de frein qui font 15 pouces à l'avant, 14 pouces à l'arrière. De mémoire, ça ne change pas avec ce qu'on actuellement.
1: Après, peut-être que pour les... ça dépend peut-être entre les short tracks. et je sais que les short tracks et les super speedway, type tonates à la dégâts, c'est pas la même taille. Après, est-ce que c'est spécifié dans ton document de NASCAR Media euh,
0: Non, c'est plus au niveau des spoilers en fait, où ils disent à déterminer ah. en fonction du type et de la taille de la piste.
1: Bah, les freins pour moi, jusqu'à présent, étaient modifiés selon la taille de la piste. Après, là, peut-être pas, mais peut-être euh... plus
0: du moins. Ouais, et t'avais surtout les... Les, les, bois de, les bois de refroidissement de frein qui étaient, qui étaient différents euh, à, à Martinsville et de, de Talladega
1: Ouais. Excuse-moi, c'est Denis Den qui raconte encore des conneries. On a à Denis Den de gala ce soir. <rire> il y a a des coups et où est le numéro
0: Patience, Patience, non, mais... patience Denis Den, on y arrive. Pas de spoiler.
1: <rire> il l'a dit ce soir, est... il ne met que des pièces dans le jukebox. <rire> aïe, 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 aïe.
0: Euh, la cylindrée du moteur, c'est du 358 euh, pouces cubiques, donc ce qui fait du 5866 cm3, donc autrement dit du 5,8 euh, 5, litres à la louche, presque 5,9 litres. Euh, le, car le système de carburant, c'est un système à injection. La puissance euh, à déterminer en fonction du type et de la taille de la piste,
1: donc que on va encore avoir des packages, ouais.
0: Si on raconte pas de bêtises, hein, c'est du 550 chevaux sur les grands. Enfin, sur les ovales intermédiaires. Et c'est du. Euh, 750
1: J'avais pas entendu 790.
0: 790, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît, ça me, ça me paraît beaucoup.
1: C'était 550 ou 750 jusqu'à présent, mais. Euh...
0: Ouais, mais du coup, ils ont, je crois qu'ils ont baissé, justement. Euh, c est, c est ils plus, ont baissé C'est plus 690 ou 700 maintenant, pour, pour l'année next-gen. Euh, échappement à sortie séparée, mais ça, comme, euh, comme actuellement. Et le réservoir Lilian, 20 gallons. Donc 20 gallons, ça fait 75,71 litres. Pour la plupart des pistes également. Exactement, il n'y a que des Itonna à la dégâts où on réduit la taille des. Bah pareil, oui, voilà.
1: Jusqu'à présent, oui, c'était. Mmh. Les réservoirs étaient plus petits. Après, est-ce qu'avec la next-gen, ce sera encore le cas mmh. En principe, oui.
0: Normalement, oui. Euh... Après, j'ai compté un total, mon cher Lilian, de 26 fournisseurs de, de pièces pour, ouais. pour, pour les voitures. Ça va de, du réservoir de carburant euh, à l'arbre de transmission en passant par le refroidisseur d'huile, le radiateur, les amortisseurs, le tableau de bord électronique, l'arbre de transmission, les pneumatiques, les écrous, euh, les fenêtres, les, les portes, les filets de fenêtres, les trappes de toit, les volets de toit, j'en passe et des meilleurs Lilian. Donc je pense qu'on va pas forcément faire tout le monde. Non. Il euh, y a des choses qui ne changent pas. On garde McLaren pour le, le système, enfin pour le tableau de bord numérique et le, le système de, de contrôle numérique. Le, le fameux ECU. J'ai plus le nom exact en français. Unité de contrôle électronique, justement. On garde Goodyear pour les pneumatiques. BBS pour les jantes. Ça, c'est des choses qu'on avait l'habitude d'avoir. Sonoco pour le carburant, ça, ça ne change pas non plus. Euh, tout ce qui est arbre d'embrayage, arbre de transmission, boîte-ponce et x -track. Donc, euh, franchement, enfin, c'est pareil, hein, x c'était, euh, c'est des... une référence dans ce domaine-là aussi. Après, ce qu'on peut citer, Lilian, que je trouve intéressant, c'est qu'on a Rush Advanced Composite qui va fournir tout ce qui va être conduite, frein, trappe de toit, volet de toit et la base de spoiler. Et Rush, uh, Rush Yetz Manufacturing Solutions qui va fournir tout ce qui est barres anti-roulis, leviers de vitesse, support de bois de pont, montant et moyeux de roue. On a RCR Manufacturing Solutions qui va fournir la chose la plus importante client à tes yeux. La, la chose la plus belle qui soit.
1: L'écrou central. C'est
0: ça, l'écrou de roue.
1: <rire> l'écrou de roue, ouais, ça fait bizarre de dire ça, mais oui.
0: Euh... Donc, euh, donc, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu a On a Dallara qui sera là comme constructeur. Dallara, c'est les châssis euh, Les conduits de radiateurs, notamment.
1: Ouais. Euh... Mais les châssis ne sont plus assemblés par les équipes, on est d'accord.
0: Ben pour moi, non. Euh... Attends, 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 attends.
1: Les... c'est pour ça parce que si tu veux hier il y avait il bah, y avait une discussion sur euh, la lane euh, enfin sur notre discord où justement il y avait des commentaires où on parlait de l'assemblage des voitures mais pour moi les voitures elles arrivent euh, justement déjà construites c'est plus les équipes qui les construisent
0: attends je, je revérifie dans toutes mes notes euh, et il y en a un paquet euh... parce que pour moi
1: c'était Luke Duke qui partageait ça. C'était dans la discussion d'Ascar, plutôt. Euh...
0: Oui, je me, je me souviens de, de, ce, de ce message. C'était pas ici, c'était au-dessus. Euh, parce ici. que pour moi, il y, y a énormément de... Comment ouais, c'est ça, c'était bien
1: Luke Duke, ouais.
0: Il y a énormément de, de constructeurs qui viennent.
1: C'était notamment Brian Murphy de la Stuart Ice Racing, oui, qui disait qu'il y, y avait autant de façons de construire la voiture que... Euh, non, il y a tellement de façons de construire cette voiture de course, apparemment, et elle peut... enfin ouais. C'est pour ça que je n'ai pas compris, parce que pour moi, ouais, les voitures arrivaient toutes faites dans toutes les équipes, donc elles partaient sur un pied d'égalité.
0: Oui, et que la seule différence entre les différentes next-gen, ce seront les moteurs et les châssis. Et les mais ouais, c'est étrange cette affaire. Euh, c'est ça, j'ai...
1: Ouais, non, j'ai pas tout compris, là.
0: Ouais, non, c'est très étrange. Je crois que je genre, vérifie cette histoire avant de dire trop de bêtises. Mais si ils te disent que les différences, ce sont les moteurs et les châssis, ça veut dire que les châssis sont construits par les équipes. Ouais. Et ce qui serait aussi en soi un petit peu logique, euh, après, t'as juste les différents fournisseurs qui viennent, euh, qui, enfin, qui apportent aux équipes, euh, qui vendent aux équipes euh, les différentes parties. Après, il faut qu'on m'explique quand même l'histoire de la réduction des coûts. Parce que je veux bien, mais. Ah bah oui, c'est ça que je comprends pas, oui. C'est que finalement, euh, tu, ré, tu réduis les coûts sans les réduire, puisqu'il va bien falloir payer tous les fournisseurs. Les fournisseurs ne vont pas bosser Et... gratos. Et tes gars pour assembler les voitures eh oui, oui. donc bon, j'ai je... un petit doute sur le fait que ça coûte moins cher. La première saison, non. Après, peut-être qu'à la longue, oui. On... On verra bien, Lilian. Yes. Euh, voilà un petit peu pour les caractéristiques générales. Denis est en train de, en train de préparer un. Ah un... oh, non, le préposé aux écrous. Enfin, à l'écrou, il kiffe. <rire> oui. Ah bah ben, il aura moins de travail. Oui, il aura moins de travail, certes, euh, mais après, est-ce que les arrêts seront vraiment beaucoup plus rapides Je ne suis pas sûr, parce que euh, on va garder le même système de, de ravitaillement en carburant par gravitation, avec, euh, avec, les ouais. avec les bonbonnes de 10 gallons, euh, et puis globalement, le fait de mettre un écrou central, certes, c'est plus rapide que de mettre 5 écrous, comme c'était le cas actuellement, ou 4 ou 3 quand on est mécanicien chez Kyle Busch, en tout cas Phoenix mais on gagne pas 5 euh, fois plus de temps
1: bah, est... surtout que euh, le, le temps que les, comment, que les que les mécanos à l'époque, enfin avant enlèvent les 5 écrous, ça laissait le temps de Jackman de lever la voiture, là il va falloir attendre qu'il lève la voiture pour enlever la roue, sinon elle, comme elle touchera encore le sol, ça,
0: ça va être compliqué
1: bah oui, voilà, donc il y aura un petit temps où je pense que la voiture aura pu l'écrou, enfin, ça va pas durer euh, 5 secondes, hein. mais pour moi, il y aura un petit temps, un petit blanc, quoi.
0: Oui, sur des arrêts qui sont en quoi, en 13, 13, 13 secondes aujourd'hui Globalement, cette année, sur le temps de mettre les 5 écrous, on était autour de, de 13 secondes. Ouais, euh, oui, euh, je, je sais pas, le... c'est sous... Ouais. Ouais, c'est Larson, hein, je crois, enfin euh, l'équipe de Larson. Ils sous les 12, sous les... ouais. Non, sous les 13, ils sont en 12-8, je crois.
1: 12... Ah, c'était 12-8, je crois que c'était 11-8, pardon. Je, non, je suis pas sûr. Euh... Bon, là, là, ça va rapprocher les 10 secondes.
0: Ouais, je pense qu'on oh. sera au-dessus des 10 secondes, peut-être même, peut même au-dessus des 11 secondes en début de saison. Ah ouais,
1: ouais tu penses tant que ça
0: ben En fait, si tu veux, tu vas pas gagner énormément de temps à ne changer qu'un seul écrou, parce que l'écrou, le, le, tu l'enfonces quand même un poil plus loin que… Et puis ils étaient quand même sacrément rapides hein, pour les sacs. Et, et puis, tu as le même nom de, de mécanicien qu'avant. Et il faut quand même oui. faire tout le tour de la voiture.
1: Ah bien sûr. Donc euh... C'est pour ça que je te disais, quand ils vont changer euh, le train, euh, donc du coup, le train gauche, côté du mur des stands, le temps que le Jackman fasse le tour de la voiture pose son jack sous la voiture, soulève la voiture. Pour moi, l'écrou les, les sera déjà été desserré par, par les changeurs de pneus. Il faudra qu'ils attendent peut-être une ou deux secondes, le temps que la voiture soit levée.
0: Ouais, ils pourront faire un petit peu de, de, de nettoyage et de redressement de carrosserie. En attendant.
1: Ouais, je pense que ouais, les, comment, les, les chorégraphies dans les stands vont peut-être un petit peu changer ouais, pour essayer de rentabiliser. Le temps que la voiture soit levée, ouais, comme tu dis, s'il y a... Peut-être redresser au niveau des passages de roues euh, de la tôle, si éventuellement il y a eu un petit contact. Ou un coup de polish éventuellement. Euh,
0: et après, c'est pareil, Là, je me posais la question. mais C'est vraiment en direct que je me posais la question en, en t'écoutant, Lilian. Tu sais, il y a toujours euh, un mécanicien qui, qui vient pour euh, assister le pilote qui n'a pas le droit forcément d'intervenir sur la voiture autrement que pour... Euh, Donner une gourde et... Euh, oui. Et quand je dis donner une gourde, je ne parle pas de ça, manque de ta bouche. Euh, et euh, retirer le... Le off du pare-brise.
1: Ouais. Euh,
0: tu vois, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un, un jeu, par exemple, où on change de jack pour gagner du temps Ah oui. Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses de, de ce côté-là qui pourraient être envisagées, envisageables Je pense que le... Comment Le clash en ouverture de saison ne nous apportera pas forcément de grandes réponses du fait de... du format qu'on qu va avoir. Enfin, dire, les 150 tours, on est capable de les faire sans, sans ravitailler, sans... sans changer de pneumatique.
1: Ben surtout qu'il n'y a, de... a pas de stand dans, dans l'infield. Il faut sortir.
0: Oui, oui, oui. Pour moi, les stands, ils seront à l'extérieur. Enfin... Voilà, tu vois, ça va être des... Les, comme à Bristol Dirt en début de saison, ça va être les fameuses arrêts non compétitifs euh, où il ne pourra rien se passer. Donc, ouais. on n'aura pas de réponse avant, euh, avant le, les duels. Premier élément de réponse, ça va être le jeudi soir des duels. Il va falloir attendre encore un petit peu. Il va falloir être patient. Il va falloir attendre la, la mi-février. Euh, parce que, pareil, les essais là, de cette semaine à Charlotte et de la semaine. Du mois prochain à Phoenix, si je ne dis pas d'annerie, C'est pareil, tout va se passer dans les garages. Donc, aucun enseignement à en tirer. Et après, c'est Denis-Denis qui pose la question, Lilian. Les, les différents les problèmes. Les différents problèmes, les problèmes.
1: oui. Bah, le principal, bah, moi, c'est le premier qui, qui me vient suite à ta question. Bah, c'est déjà le chaleur, la chaleur dans l'habitacle. Oui. Euh, apparemment, ça aurait été... Alors à confirmer, hein, plus ou moins résolu, ils avaient rajouté une sorte de. Ouais, une, une sorte d'entaille au niveau du. C'était pas du pare-brise, c'était juste au-dessus. Mais je crois que c'était Christopher Bell, ouais, qui remontait, que c'était vraiment la chaleur. C'était apparemment. Ouais, c'était. C'était infernal, quoi.
0: Oui, 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 c'est.. A priori, on était, euh, on était bien au-dessus des, des températures euh, de, la, de la Gen 6, donc.. Euh... Euh, non, ils n'ont pas rajouté la clim et un mini-bar, mais.. <rire> mais bon, euh, voilà, ils essaient de trouver des solutions pour que ça soit aussi vivable, parce que certes, la chaleur, c'est quelque chose qui à prendre en compte, mais quand tu as euh, une forte chaleur dans une euh, dans l'habitacle d'une voiture, sur des essais à Charlotte, je crois d'ailleurs c'était sur le circuit routier de Charlotte, et qui faisait à, à peine 15 degrés dehors c'est ça qui est inquiétant quand ils iront courir sur Atlanta en plein mois de juillet ou sur Las Vegas où il fait souvent très chaud euh, Darlington aussi où il fait très très chaud lors des sous-vergne 500 les Coca 600 pareil c'est des périodes de l'année où il fait très chaud euh, je n'ose imaginer euh, dans ces conditions là il y aura une paire de malaise hein. <rires> c'est ça donc, euh, et, Mais enfin, d'ailleurs, tu dis perte de malaise, on avait déjà vu avec la c'était la Gen 6, hein, euh, des pilotes oui. sortir des voitures, euh, bah, notamment euh, sur Atlanta et sur, euh, sur Charlotte, après de longues courses, et même Darlington je crois, euh, prendre euh, prendre 5 minutes adossé à la voiture avec euh, des poches de glace sur la tête et... Et sur les épaules, pour essayer de. et même dans la combi, pour essayer de faire euh, tomber la température corporelle, parce qu'ils étaient. Euh, ils étaient limite euh, du malaise. Hein. Malaise comme Aline à la fin de Martinsville. Non, bah, il n'a il a pas fait un malaise. Il a expliqué son mal-être. C'est différent. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme soucis, Lilian euh,
1: bah, la, sécurité, la sécurité, apparemment, euh, dans les voitures. Oui. Ouais, bah, ouais, bien sûr.
0: Euh, sécurité, problème de sécurité mis en avant par Ryan Newman pour. Euh, on en a parlé la semaine dernière, hein, donc on va pas forcément revenir euh, dessus, mais euh, c'était... Il y, plus y avait eu pour... des... Vas-y, vas-y. Ouais, c'est plus pour dire, euh, voilà, j'arrête ma carrière parce que <rire> je me sens plus très bien depuis mon pet à Daytona.
1: Oui. Mais il y avait aussi des... Comment, un crash de test qui avait été organisé à Taladega. et on n'a jamais vraiment su... Parce Ils ont quand même... Rest... La NASCAR est quand même restée très... Je veux dire, très, très opaque sur le sujet.
0: Bah, en fait... Euh... Non. Pas communiqué ouvertement. Voilà. Euh, et en fait, c'est parti aussi. Enfin, on connaîtra jamais la vérité. Enfin, tant que de toute façon, on n'aura pas des, eu quelques courses avec la next gen et malheureusement quelques accidents. Euh, mais on connaîtra pas la vérité de de ce crash test puisque c'est aussi parti d'une rumeur sur les réseaux sociaux euh, et les réseaux sociaux étant ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça a vite fait tache d'huile. Et. Oui. En fait, vu que seule la NASCAR a les données, bah c'est compliqué de commenter des choses quand tu n'as pas les données sous les yeux, que tu ne veux pas les analyser. Donc dire que le crash test s'est mal passé, euh, bah en fait, euh, c'est aussi menteur que de dire que le crash test s'est bien passé. On n'a absolument aucune donnée, aucun retour. Euh, seule la NASCAR sait ce qui s'est passé. Et en mesure de dire si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, s'il y a eu euh, des problèmes ou non.
1: C'est euh, comme, euh, j'ai encore une fois oublié la piste hein, sur, euh, sur laquelle les faits se sont produits. Quand Christopher Bell euh, s'est bah, planté en essai, pareil, on n'a jamais su ce qui s'était passé. C'était
0: de... la... C'est à Bristol sont en collait, euh, Christopher Bell. C'est à Bristol Ouais, je voyais enfin, ça
1: sur un mile et demi, mais non, moi un je
0: sûr que c'est ou Bristol ou Richmond, mais pour moi c'est Bristol.
1: Et oui, il plie une voiture et on a eu aucune info. Et même lui, je pense, on a dû lui dire, euh, oui, de manière très ferme de de se terre, pour rester poli. De fermer sa gueule. Oui, voilà, de la boucler, <rire> de fermer sa gueule comme tu veux, ouais.
0: Mais en fait. Euh... On va en revenir au fond du problème, Lilian. Enfin, à mon sens, le fond du problème. Après, euh, voilà, je, je prétends pas détenir la vérité, j'ai jamais prétendu la détenir. Hein. Ce n'est que mon avis. Cette, euh, cette Nexgène, on en parle depuis quand Depuis 2019. Alors, depuis plus.
1: Ah, bah oui, puisque elle est décalée, tu l'as dit en début d'émission, elle a été décalée depuis. De... Ça a reporté de plus d'un an.
0: Elle a été reportée d'un an. Elle devait, elle devait faire son apparition cette année pour 2021. C'est ça. Et. Euh... Elle entrera en vigueur en 2022. <coughs> Et en fait, finalement, on a eu des tests, quelques tests en 2019, fin 2019, je crois, à partir du mois de, mois de septembre, octobre, ça avait commencé, je crois, de moi avec Austin Dillon, euh, du côté du, peut-être bien du Michigan. On a eu deux, trois tests en 2019-2020, jusque mois de février-mars. Et après, on a eu un blackout complet pendant plus d'un an. Et les premiers essais qui, pour moi, euh, ressemblent à des essais, parce qu'avant, pour moi, c'était du déverminage euh, à essayer les châssis d'un peu tout le monde, ça a été le mois dernier à Charlotte, quoi, avec euh, une trentaine de pilotes, euh, 20 voitures en piste, des essais. Et sur le routier, en
1: plus, et même pas sur un ovale. Ouais.
0: Oui, mais sur, sur le routier ou sur l'ovale, euh, quel que soit le type de piste, j'ai envie de te dire, peu importe mais tu avais euh, 20, euh, une vingtaine de voitures, tu avais une trentaine de pilotes. Euh, Dans des conditions sur, courses, quoi. Sur deux jours, euh, conditions courses, conditions essais, enfin comme tu veux, mais vraiment en mode acquisition de données, on a vraiment eu énormément d'infos, enfin la NASCAR a récupéré énormément d'infos euh, ce jour-là, quoi.
1: On a eu, est-ce que c'était avant ou c'était un peu après Ils ont fait des essais en draft à Taladea aussi
0: Ouais, mais t'avais 3 euh, pelées de tendu. T'avais 3-4 pilotes, t'en avais pas... Il y avait que
1: 3 ou 4, ouais, ils ont pas fait, ouais, ils ont pas fait de, de paquets, ouais.
0: Non, mais je me demande même si t'avais pas... Euh, un... C'était
1: 4 pour moi, ouais.
0: Pour moi, c'était un Chevrolet, un Ford, un Toyota et peut-être euh, un châssis NASCAR. Mais, okay. mais c'est tout, quoi. Donc... Euh... Donc voilà, donc pour moi le problème vient de là, c'est qu'on a commencé les. Je mets des guillemets encore une fois, les vrais tests très tard. Je ne doute pas qu'il y a eu du simulateur et qu'il y a eu de l'analyse de données. Mais pour une voiture qui est lancée en février, commencer les tests en septembre, octobre, de l'année N-1, ça fait quand même, à mon sens, très très tard. On n'est quand même pas Allez. à l'abri d'être passé à côté de deux, trois petits soucis voir deux, trois gros soucis euh, qu'on ne découvrira qu'à qu l'issue de quelques courses, quand on aura eu, euh, encore une fois, je le répète, peut-être euh, deux, trois accidents. Bah,
1: encore une fois, on fait référence à la sécurité. Bon, la sécurité peut être forcément mise en avant euh, lors des de, bah, détonations. On sait que souvent, les crashs les plus violents de la saison, c'est Daytona ou à la dégâts.
0: Ouais, c'est clair.
1: Quand on voit des compilations sur YouTube de, de crash, c'est quasiment tout le temps ces deux pistes-là.
0: Oui, avec, avec quand même ces dernières années, euh, les un mile et demi. Hein. On demande à Almirola au Kansas, euh, il en prend une belle. Oui. Euh, donc ouais, les un mile et demi ne, ne sont plus en reste. En fait, au final, toutes les pistes où c'est extrêmement rapide, ben, ça, tape, ça tape, ça tape, ça tape très fort. Donc, euh, on avait aussi un autre problème, je crois, Lilian, euh, sur cette voiture, qui a été relevé. Et je ne parle pas de la position du, du numéro, ça c'est un faux problème. C'est de l'esthétique, ça Non, ça c'est de l'esthétique, c'est du marketing, oui. c'est autre chose. Et on y reviendra après, il n'y a pas de souci, mais euh, c'est autre chose. On parle vraiment des problèmes euh, euh, au niveau de la voiture. Euh, tu n'avais pas des problèmes de blocage de, de roues au freinage
1: je me suis... ou c'était pas la roue qui touchait le comment euh... le... c'était pas la roue qui touchait le passage de roue quand il, tour... quand il, tournait... quand il voulait tourner trop fort il y avait pas un problème comme ça aussi mm. euh... mais oui y il avait, y, avait, y avait eu un problème ouais qu'est-ce que c'était qui était remonté à l'issue dél... de... oui non c'est la suspension de, 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 de la sur... le...
0: avec la suspension arrière qui est indépendante
1: c'est la suspension qui cassait apparemment facilement. Voilà, c'est ça.
0: Donc... Euh... Apparemment, les suspensions sont très fragiles. Alors attends, euh... on va essayer de taper euh... la suspension avant et arrière. Donc c'est un bras de suspension à double triangulation en aluminium usiné avec bobine réglable sur les amortisseurs. Voilà. Euh... Et on va essayer de rechercher les fabricants de suspensions. C'est Visser Precision. Voilà, un petit peu pour resituer le, le fabricant. Sans, sans vouloir taper sur le fabricant, je pense que bon, je pense que c'est aussi des problèmes liés au fait que la voiture soit, soit née très très tardivement pour reprendre la discussion qu'on avait précédemment Lyon. La laideur de la Camry, Steph Gaga, on va y revenir après. Ça, c'est autre chose aussi. C'est marketing, c'est esthétique, c'est est pas, est pas la voiture en elle-même. Ça n'a ça pas forcément influé, on va dire, sur les performances euh, des voitures. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Lyon Je pense que globalement, en termes de caractéristiques techniques, on a fait le tour. Les problèmes...
1: Euh, on a Là, maintenant, il me semble, non
0: oui, on a, un, on a un fond Avec
1: plein. un extracteur d'air, euh, ça, on n'avait pas.
0: Oui, oui, on a un, un fond plat avec un extracteur d'air et un diffuseur. Et c'est justement pour ça que, euh, comment Sur le circuit routier de Charlotte, malgré une puissance moindre par rapport à la Gen 6, on allait plus vite.
1: Mais par contre, un, un fond plat, je veux bien, mais sur un super speedway, ils partent en tête à queue, mais ils vont s'envoler. hein.
0: Mais non, je sais pas. une voiture... Ça je... Ça, ça reste sur ses roues il n'y a jamais eu une voiture qui s'envolait à Talladega ou à Daytona oui c'est une, une illusion d'optique c'est la piste qui se dérobe sous les, sous oui, les roues même en mettant des aérofreins ouais. mais oui mais oui c'est ça. ça je sais pas ouais, bah, après les, les aérofreins font leur office quand même dans le sens où, où ça ralentit la voiture quand elle est en, en marche arrière mais
1: mais ça n'arrive ouais. pas à l'empêcher de se lever ouais. elle se des...
0: T'arrêtes pas une tonne 7 en un claquement de doigts avec euh, deux ou trois aérofreins.
1: Surtout sur à 200 miles. C'est ça. Même, même à 190, hein, si, même si, admettons, parfois elles sont un peu, voilà, les voitures sont légèrement bridées. Mais bien sûr. Plus ou moins, Bref, on arrive à 190, 195. Mais...
0: Bah C'est ça, et puis de toute façon, une voiture, euh, une fois que ça a pris l'air… Euh...
1: Ah, ouais mais là, avec un fond plat,
0: ce sera pour moi encore plus simple. C'est euh, ça, une fois que ça aura vraiment pris l'air, ça s'envole, quoi. Donc on, on, on verra bien, on n'en est pas encore là, on n'espère pas en arriver à de, tels, à de tels incidents, de tels accidents, mais oui, on se doute bien, lui, on n'est pas naïf que ça peut arriver. Donc voilà, après la, la sécurité du châssis, euh, bon, depuis quand même de nombreuses années, euh, la NASCAR travaille sur ces sujets et euh, comment il y a quand même eu des progressions, même si à chaque fois, il a fallu attendre des accidents. Je pense à Newman, à, à Daytona. À chaque fois, on essaye d'avancer en, en termes de sécurité. Alors, question intéressante de Donnyden, quels pilotes, selon nous, vont s'adapter le plus facilement à cette nouvelle voiture Toi, Lilian, tu dis les plus jeunes.
1: Oui, parce que je pense que... Ouais, je pense que c'est eux qui auront la faculté à, à s'adapter euh, à un changement, au changement. Ouais.
0: Ouais. Mais en même temps, euh, l'expérience prouve que quand on est passé à la cote, quand on est passé à la à Gen 6, ça n'a pas forcément été ou les plus jeunes ou les plus vieux qui ont réellement eu un avantage, ça a été les, les oui. écuries les plus riches telles qu'on fait le plus de tests, qu'on fait le plus de...
1: Les développements
0: qui s'en sont sortis quoi. Je rejoins Denis
1: Dead, ouais je pense à Johnson ouais, La Gen 6, c'était pas sa voiture quoi. Lui c'était la cote hein.
0: Oui, oui, oui oui. Après, il y a toujours une exception qui confirme la règle euh... Johnson n'a jamais su s'adapter à la Gen 6 enfin, Si, il a quand même réussi à être champion à un moment En 2016 Et le format
1: playoff lui convenait pas non plus Lui c'était plutôt le chase mais...
0: Après euh... Je pense que on retrouvera les mêmes forces en présence que cette année, à savoir euh, la Hendrick, la Gibbs, la Stewartas, la Penske. Après, pas sûr qu'on ait les quatre pilotes euh, ou les trois pilotes en fonction des, des écuries qui soient systématiquement devant. On aura peut-être du turnover, mais voilà, les ces écuries seront là. Et on n'est pas à l'abri d'une euh, bonne surprise. Euh, avec des écuries euh, qui arrivent, je pense à la, la coligue, qui pourrait peut-être euh, nous faire quelque chose.
1: On va je attendre pense... la tracahouse aussi. Elle hein. n'a pas fait grand-chose cette année, mais là, en passant à deux voitures, elle va être attendue. Hein.
0: Oui, et puis, fin, dans l'une des deux voitures, c'est Kurt Busch On peut dire ce qu'on veut de Kurt Busch mais ça reste quand même un pilote qui... Oh, ne Bouchera un...
1: pas la tracahouse
0: euh, non, pardon, oui, chez 23, euh, il est chez Connu sur 11 Oui. Euh... J'allais dire attends attends, attends je dire qu'est-ce qu'il dit je plus Trompe, ou Trompe hein » pas Oui non mais non c'est Roche c'est c'est et Daniel Surez. Oui mais en fait oui je pensais à la, à, la, à de Jordan et d'Amine. Donc
1: euh... <rire> <rire> c'est beau c'est beau ça.
0: Mais, euh... mais oui enfin comment que Kurt Busch chez est... chez 2311 permettre à, à booba wallace de, de briller peut-être aussi kurt bush parce que kurt bush il a quand même piloté pour euh, tous les constructeurs euh, sauf pontiac dans sa carrière euh, il a connu un paquet d'écuries un paquet de chefs d'équipe et globalement il aura toujours été performant il aura toujours euh, su euh, tirer le meilleur du matériel qu'on lui proposait.
1: Oh oui, bon, attention avec son expérience, moi j'en doute pas. Pour moi, il sera dans les playoffs, je le dis déjà. Oui. Je le mets, je le, je, je, Il sera dans mes 16.
0: Il sera dans tes 16. Après, est-ce qu'il sera dans les 16 au niveau NASCAR Je sais pas, mais. La sous représentation de Toyota, un inconvénient, et la surreprésentation de Chevrolet, un avantage.
1: Ben... Je sais pas si en cup Chevrolet est sur ah, parce si, que Dans les si, top si. teams ah, si, si, si. Tu to team, en as quand même deux en Ford Donc ça fait déjà 3 chez Pensky 4 si on compte le, la Woods Plus les 4 Stuartas
0: Ça fait 8 ouais,
1: Après chez Chevrolet bon, Tu as la RCR 2 On peut dire 1,5 parce que Dylan compte pour 0,5 Et 4 et chez Hendrick
0: Tu as les 4 Hendrick Tu vas avoir les 2 Tracaos
1: Toyota, t'auras les deux
0: 23 auras la Colligue aussi chez Chevrolet. Euh, mais la en fait,
1: Colligue ou chez Chevrolet,
0: ouais. Chez Toyota, finalement, ils ont toujours été euh, sous-représentés, euh, mais ils s'en sont toujours bien sortis. Depuis que Toyota est passé chez Gibbs en 2008, Toyota est sur le devant de la scène. Et Toyota n'a jamais été en position de force par rapport au aux deux ou trois autres constructeurs en termes de en termes de voitures donc moi ça m'inquiète pas pour Toyota euh, ouais oui la, la rouge qui Kieselowski Racing euh, la RfK ça fait beaucoup mais oui 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 pour, pour moi Toyota restera euh, enfin Toyota via la Gibbs et satellite restera une une des forces de la Cup et le fait qu'ils soient moins nombreux ne sera pas un désavantage.
1: Non. On verra le potentiel retour de Dodge pourra redistribuer la donne.
0: Je veux dire le le comment. Le désavantage du nombre chez Toyota est quand même compensé par le talent des pilotes parce qu'on peut dire ce qu'on veut mais Kyle Busch c'est possiblement le meilleur pilote de sa génération même sûrement Truex c'est tout sauf un peintre Ameline même s'il n'est jamais champion c'est loin ah bah, d'être un, un toujours peintre c'est toujours là euh... et c'est compétitif partout donc euh...
1: après c'est trois pilotes aussi qui sont maintenant très expérimentés donc euh, voilà après, tu as le retour sur investissement oui tout à fait je veux dire, au début, ça casse peut-être des voitures. Ça fait pas des résultats terribles. Là, maintenant, voilà.
0: Ouais, mais ça... Enfin, je veux dire, ça a toujours été bon. Euh, Ameline, il a débarqué en cup, euh, il a gagné tout de suite.
1: Un euh... oh, message de Steve Gugg.
0: Axiom et en Ascar, c'est ça <rire> ouais. Ah bah écoute. Euh...
1: Avec écrou ou pas les voitures
0: On verra de toute façon, c'est pareil. Hein, euh, ça fait un peu une transition avec l'actualité. Lilian, il y, a, il y a une rumeur de plus en plus insistante euh, qui veut un retour de Dodge en Ascar.
1: Oui, j'en parle. Je, je viens d'en parler brièvement. Ouais,
0: du fait de cette euh, next-gen, euh, de next Dodge devrait arriver prochainement. Puisque quand on lit en en diagonale, ou même de manière insistante, les, les déclarations de, de la NASCAR, euh, ils te disent que pour l'instant, ils n'ont rien à annoncer, et ils annonceront quelque chose quand ils auront quelque chose à annoncer, et non pas si ils ont quelque chose à annoncer. Donc pour moi, le retour de Dodge, parce que la question était posée sur un retour de Dodge, et donc la réponse portait sur Dodge, pour moi, le retour de Dodge. Et dans les cartons et on s'en rapproche de plus en plus. Ce sera pas 2022, c'est une évidence. Pourquoi pas 2023
1: Et on évoque 2023. déjà avec la Stewart.
0: Et on évoque la Stewart, Ass évoque la Stewart Ass Racing depuis que. Enfin, il y a deux éléments. Euh, des oui.
1: Je pense que tu as les mêmes que moi, oui.
0: Oui. Il euh, y en a un, c'est euh, sa, euh, sa compagne, sa future femme. Euh, ouais. qui, est, euh, comment, qui est pilote Anna les je sais plus si c'est Pruette ou Pritchett selon le nom de jeune fille euh, puisqu'elle était anciennement euh, Don Schumacher Racing que Tony Stewart en lançant son écurie Anna s'est associé avec euh, la Don Schumacher Racing que la Don Schumacher Racing roule en Dodge ça. et que Tony Stewart l'a eu, eu très mauvaise le la fin de non recevoir de Ford en fin 2019 début 2020 de ne pas engager Kyle Larson. ces
1: deux donc, éléments que j'inventais également.
0: Donc, ce ne sont que des rumeurs de encore une fois de comment de Stewart enfin de la Stewart Ass Racing en Dodge, mais en fait ce serait la, la seule écurie de pointe aujourd'hui euh, valable pour un changement tant Toyota, euh, enfin Gibbs est encarté Toyota depuis plus d'une décennie maintenant et n'a absolument aucune autre écurie de pointe. La Rush. J'ai vu les
1: résultats, pourquoi changer
0: C'est ça. La Rush, c'est Ford. J'ai presque envie de te dire que la Ford, c'est Rush. Oui. La Hendrix, c'est Chevrolet. Depuis les débuts. Et ça le restera. Euh... d'accord et qu'est-ce qui reste d'autre
1: ben après il les... y a la Penske qui était en Dodge ou quand Dodge est parti oui et qui est depuis en Ford, c'est ça. Donc, Moi j'hésitais entre voilà, entre entre la Stuartas et la Pensky pour pour, pour 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 passer chez Dodge. Et, et la... avec les deux éléments que tu as que tu viens de dire que dont j'étais déjà au courant,
0: ça serait logique que ce soit la Stuartas. Et la Pensky qui est aussi Chevrolet en Indycar, tu vois donc Enfin, oui. en, en étant méchant et en grossissant le trait, on dirait que la pensky, elle bouffe à tous les râteliers. Donc, euh, elle, elle va où ça l'arrange, euh, ce qui peut être le plus intéressant pour elle, euh, économiquement et sportivement parlant. Est-ce que revenir avec Dodge serait la chose la plus intéressante je ne suis pas sûr. Quand, non, euh, je pense pas. Lors du retour de Dodge en 2001, avec euh, l'écurie Evernam à l'époque, euh, Penske était resté en Ford avant de passer chez Dodge. Penske était passé Dodge en 2003 ou 2004, alors que euh, Dodge était revenu en 2001. C'était coulé un petit, un petit temps. Donc, euh, à voir. Et après, de toute façon, je ne vois pas d'autres écuries, Lilian, capable de faire la bascule. Enfin, écurie de non. pointe euh, capables oui. de faire la bascule.
1: De bah, toute façon, on les a toutes citées. Non, non, c'est clair. Pour bon, moi, c'était Penske ou Suartas. Mm. Et je te rejoins sur la Suartas.
0: Exactement. Donc, euh, voilà. Après, pour l'instant, on en écostate des rumeurs. Ce sera au mieux 2023. Pour moi, plus sûrement 2024. Parce que le temps de... Enfin, de, de juger un petit peu sur la saison du côté de chez Dodge, il va falloir que quelques courses se passent, et puis fin, préparer 2023 à partir du mois d'août, euh, ça va être compliqué.
1: Donc, euh, ouais, et puis bon, maintenant, Dodge est rattaché au groupe Stellantis, donc anciennement, euh, voilà PSA et, et consorts, PSA, Fiat et autres, donc euh, voilà, a... c'est un groupe automobile qui est tellement énorme maintenant, voilà, il y a aussi, le, le groupe a aussi son mot à dire sur, euh, sur ça.
0: Tout à fait, mais tu ne te, tu te prépares pas en six mois. Quoi. Non, si c'est clair. Sinon, euh... tu, vas, tu vas au casse-pipe et c'est juste un retour commercial. Et,
1: Ou alors, c'est que les choses sont déjà très avancées, mais on n'est pas au courant.
0: Oui, aussi. Mais euh, honnêtement, pour un retour en 2023, il va falloir que ça se sache. Euh, en gros, euh, okay. à l'issue de cette présaison, il faut que ce soit officiel. Si c'est encore ah, bah à l'état oui, de l'humeur, ce sera 2024, et puis, puis c'est à peu près tout.
1: Après, on attend peut-être, voilà, euh, comme tu dis, hein, le, moi je, je pensais peut-être plutôt Détona 500, l'événement de la saison en Ascar, pour l'annoncer, tu vois. Oui, oui, voilà. Si il y a annonce, il doit y avoir.
0: Oui, peut-être que voilà, ça se fera à ce moment-là, parce que ça peut être sympa. Mais voilà, quand je le disais, à l'issue de cette présaison, et cette présaison euh, Clash, euh, Détona 500... Voilà, tout... oui
1: parce que de toute façon les essais de pré-saison c'est avant les Rolex donc on est à la mi-janvier
0: mmh.
1: quand on va à Détonna, du moins pour le pré-saison de Thunder, ouais.
0: on verra bien on, on verra à bien suivre. Ouais, à a suivre faire à suivre alors ensuite euh, Lilian pour euh, rester un tout petit peu sur euh, la next gen parce que finalement on a aussi un peu dévié sur l'actualité je crois qu'en termes d'actu euh, on a à peu près tout dit
1: Bon, NASCAR. Du moins après où il y a une petite actuelle d'icard.
0: Hein. Euh, avec avec, avec Ah oui, avec, avec Kirkwood, oui exact. Qui, ouais, euh, bah euh, oui, ouais, quand il, même. Il signe chez est... Jeff Hoyt, oui. Oui. Donc euh, c'est oui effectivement. Euh, mais sur la partie NASCAR, il y avait quand même euh, deux petites choses euh, qui, qui déplaisent. Bon, L'écrou central, on a déjà mis tellement de sous dans le jukebox que on peut aller se faire un resto étoilé, Lyon C'est ça, oui. Euh, enfin, ça, 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 ça déplaît. Enfin, En fait, c'est pour moi, je le, je le mets dans le même sac, l'écrou central euh, et le, le numéro décalé sur l'avant. <rire> ça, ça déplaît. Euh, mais au final, ça, ça va déplaire autant que... Euh, euh, le passage à l'injection à des pluies parce qu'on abandonnait les, les carburateurs euh, et toutes ces évolutions qui font que euh, la NASCAR s'adapte à son époque et oublie un petit peu ses racines d'un point de vue technique. Et ses racines, elle les retrouve en remettant des pistes sur Terre, en remettant des short tracks au calendrier, en mettant de la, la variation dans ces pistes. En fait, ce que la NASCAR perd d'un côté, elle le gagne de l'autre. Et pour bon, moi, ben,
1: au-delà au -delà de ça, hein, elle, est, elle est obligée parce que bon, déjà, tu parles des pistes, parce que les un mile et demi, il y en avait un bol. Et puis. Euh... Je me, perds, je me perds dans mes idées oui. euh, et, puis, et puis en plus voilà, on avait une fan, je l'ai déjà dit mais il y avait une fanbase une fan qui était vieillissante et oui. pour attirer justement la jeunesse bon déjà il y a eu Trackpass bon, euh, bon ça c'est pour les, 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 les non états-uniens mais déjà ça permet d'attirer une autre cible et en plus euh, voilà on a voulu digitaliser beaucoup plus la discipline pour essayer de recruter un maximum de voilà de, 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 de
0: jeunesse et, bah, et de toute façon mais si on veut attirer des jeunes euh... Les jeunes, aujourd'hui, euh, vivent dans l'instant présent. Et là, je ne fais pas d'analogie à Star Wars. Hein. Euh, je ne ressens pas la force. Euh, mais euh, ils sont dans l'instant présent. Et ils sont pas capables de poser leurs fesses sur un canapé pendant 3 à 4 heures pour s'infliger une course. Comme ils ne sont pas capables de poser leurs fesses dans ce même canapé pendant 3 à 4 heures
1: pour euh, regarder...
0: Euh un match de, de NFL, autre que le Super Bowl, ou un match de, de baseball ou autre. Et du coup, on est obligé, pour les attirer, de modifier un peu le, le format des courses et de mettre des, des moments forts dans la course. Enfin, des, de mettre des moments forts. De mettre des moments forts souhaités euh, que sont les, les fins de segments. Euh, potentiellement, il peut se passer des choses ou potentiellement, il peut y avoir de, de la bagarre. Et il peut y en avoir aussi en début de segment.
1: Et t'es et, et bien aimé drapeau jaune de compétition
0: ouais, Non, ça, c'est, <rire> ça, ça, en fait, c'est encore autre chose. Euh, mais si tu veux, les, les segments, enfin les, les fins de segments et les débuts de segments, tu sais quand est-ce que c'est. Globalement, tu sais que c'est après... Euh, tu sais que c'est après 80 tours sur un ovale d'un euh, mile et demi, euh, à, à 30 secondes le tour, c'est au bout de 40 minutes. Donc tu auras le départ, tu reviens une trentaine de minutes après, tu vois la fin de ton segment, et ainsi de suite. Et si tu veux, ça te, ça te permet d'avoir du monde. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que les chaînes mais ça, elles ne le feront pas. Publie les audiences, euh, non pas les audiences moyennes, mais les audiences globales, pour voir où sont les pics. Et on se rendrait compte que les audiences correspondent globalement euh, aux fins de segment et, et aux fins de course. Et que tu as très peu de. Enfin, tu as, as des gens qui restent tout au long de la course, qui ne, qui ne zappent pas, mais ce ne serait peut-être pas forcément la majorité. On aurait peut-être des surprises non. à la lecture des audiences.
1: De bah, toute façon, euh, la NASCAR, ça reste des mini-courses d'endurance.
0: Oui, c'est ça. Euh, oui, Denis l'idée on aura des essais.
1: Oui, donc en principe, oui, plus de drapeaux jeunes de compétition. Je disais ça juste pour. Euh, oui, pour remettre 10 pour, balles. Pour Geoffroy. Ouais, oui. voilà, ça c'est un okay. clin d'œil à Geoffroy pour le faire
0: râler. Oui. C'est ça. Mais enfin, c'est pareil, les drapeaux jeunes de compétition, je me suis déjà exprimé une cinquantaine de fois cette année, parce que c'est à peu près le, le nombre qu'on a eu. Euh, je ne vais, vais, vais pas revenir dessus. Ça a un intérêt si tout le monde s'arrête. Euh, et qu'on. Comment Et qu'on se sert de ce drapeau jaune de compétition pour, euh, pour l'intérêt qu'il en a, c'est savoir de juger la dégradation des pneumatiques. Pour juger la dégradation des pneumatiques, il faut les enlever. Pour les enlever, il faut s'arrêter. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, on aura des essais. Et on aura un format assez hybride, en tout cas, pour. Euh, pour la première année, et après ça devrait se généraliser, hormis Daytona 500, peut-être Coca 600, et peut-être 2-3 autres courses dans l'année, en, en fonction des circonstances, notamment si on a des nouvelles pistes et toutes ces choses-là. On devrait partir sur un format qui serait du style 30 minutes d'essai, et on part tout de suite en qualif. Et à l'issue des qualifs, parc fermé, et la course le lendemain. En fait, on est toujours du côté de la NASCAR dans l'optique de réduire le, le temps le de présence ouais. des, des mécaniciens et des personnes euh, des équipes sur les circuits. Euh, parce que bah, on se rend quand même compte qu'on a un calendrier qui, qui est quand même assez démentiel. Alors, on a 36, 36 courses de championnat, on est à 38 en comptant les épreuves hors championnat. Euh, et sur... t'as qu'un week-end off pour la saison 2022 C'est ça, j'allais dire t'es sur 40 semaines Parce que t'as as deux week-ends off quand même T'as un week-end off entre le Clash et l'État 500 Parce que ta saison aura commencé Ton championnat n'aura pas commencé euh, avec le Clash Mais ta saison aura commencé oui. euh, Et en fait cette semaine off ça ne sera pas vraiment une Puisque tout le monde sera tourné sur l'État 500 Et ceux qui étaient au Clash il faudra qu'ils reviennent
1: euh... Oui parce qu'en plus t'as à l'opposé du pays ça. Tu dois faire Californie-Floride, donc... Euh...
0: C'est ça. Pour après, je crois, repartir en Californie, puisque tu dois être euh, très rapidement du côté de, de Fontana.
1: Et après, tu parlais de mon calendrier, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, oui. Tu critiquais tu mon calendrier ouais, sponsorisé par American Airlines. Bon, on n'en est pas loin.
0: C'est vrai aussi. Mais bon, après, enfin voilà tu m'as donné un calendrier, je te donnais mon avis. Bien sûr. C'est tout. Toi, en plus, son calendrier, tu faisais des déplacements transpacifiques.
1: Ah bah écoute, moi je voyais les choses en grand.
0: Oui, c'est ça. Mais une semaine côte ouest, une semaine Asie, retour côte ouest et retour Asie. Oui, d'accord, ok.
1: ça va, moi vois pas l'indicard à Daytona, donc... Ouais, t'as la dégâts, je ne sais plus.
0: Les deux, mon capitaine. Peut-être les deux. Et Bristol Dirt. C'est ça. Moi, et... je,
1: je rebondis sur ce que disait Denis Den, il voulait parler moteur, je vois. Euh, AB...
0: Sur l'hybridation
1: et le push-to-pass, ah, et la fin voulais. des fuel tanks.
0: Tank. C'est pour ça qu'il voulait parler AB et moteur. Pardon. Bon, ça n'existe plus, ça. <rire> et... bah, écoute,
1: l'hybride, bah, j'ai envie de dire, bah, encore une fois, euh... oui, la, tu l'as dit, Geoffroy, la NASCAR veut s'adapter à son temps, et, et si c'est ce qui... Voilà, si c'est le reflet... Euh... Je veux dire, de... enfin, c'est ce qui se fait quasiment dans tous les constructeurs maintenant, surtout la... les États-Unis, là, se sont quand même bien lancés euh, sur ce créneau-là aussi. On abandonne quand même pas mal les moteurs à explosion, le moteur à explosion. Mm. Quand on voit maintenant même les Et leurs énormes pick-up euh, en foule électrique ou avec une hybridation, bah ouais, qu'on en parle en compétition NASCAR, c'est pas, pas étonnant.
0: Après, vous en pensez quoi Je vais te répondre, Niden. L'hybride, j'aime pas. Le push-to-pass, j'aime pas. Et la fin des réservoirs de carburant, je pense que c'est quand même pas pour tout de suite.
1: Oh, des batteries, euh, ouais.
0: Parce qu'en fait, l'hybride et le push-to-pass, pour moi, je le mets dans le même sac. Encore une fois, je, je, je fais souvent des sacs euh, d'association de, de choses. Euh, en fait, c'est juste un artifice pour essayer de produire du spectacle euh, avec des avec des dépassements euh, qu'on n'est pas capable de faire dans la réalité. Et si on n'est pas capable de faire ces, dépla ces déplacements non. Ces dépassements dans la réalité, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conception de, de la voiture ou de la monoplace, que ce soit en, en ascar ou en IndyCar, ou, ou dans d'autres bon, aussi a, ouais. ce genre de choses. Pour moi, c'est une aberration. Après euh, oui ok le sport automobile est vu comme une vitrine technologique et du coup on essaye des choses qui peuvent permettre d'être utilisées sur euh, la voiture et le camion de monsieur tout le monde euh, dans les années à venir pour euh, réduire euh, les, les gaz à effet de serre, euh, le CO2 émis pour essayer d'améliorer les conditions de vie dans la planète mais je pense que c'est pas forcément aujourd'hui la, la chose la plus importante à faire. Et euh, si tu reviens à la compétition, je pense que bah, le push-to-pass en IndyCar, euh, ça te permet d'avoir des dépassements. Mais après, je pense qu'en IndyCar, même sans push-to-pass, tu dépasses. Par rapport à de la F1 ou sans push-to-pass, tu dépasses pas. Alors ça s'appelle pas du push-to-pass, c'est autre ouais, C'est le DRS, mais oui. Parce que c'est un aileron que tu coupes en deux euh, qui t'enlève de l'appui. Mais. Au final, c'est de la même chose. Euh, L'appui que tu enlèves euh, te donne plus de puissance et le push-to-pass te donne de la puissance euh, autrement. quoi. Surtout quand tu en as les triches. Ouais, enfin euh, après... Euh...
1: Et quand tu as, as le concurrent qui vient vérifier ça lui-même. C'est ça. Enfin, bon, <rire> C'était euh, très drôle.
0: La, la triche pour 0,2 mm, je je suis pas ingénieur, hein, mais faut qu'on fasse le calcul et qu'on me démontre que le gain est vraiment exceptionnel. Après, je suis d'accord, il y a un règlement. Euh... Il a été respecté la lettre. La dimension, tu, tu la respectes pas, tu te fais cartonner. Mais, Mais Verstappen
1: l'avait vu, écoute.
0: Ouais, c'est ça. Ben, 0,2 mm, il a eu le bonhomme. <rire> c'est clair. Donc, euh... Donc, euh, donc, voilà, après... Euh... Comme dit, hein, la NASCAR vient avec son temps, et la, la NASCAR euh, essaye de s'adapter à tout. On a perdu, euh, ce qu'on disait l'autre fois... Hein, on... On a perdu, le, on pourrait même aller jusque-là, le carburant sans plomb pour passer avec un peu d'éthanol déjà. On a perdu le, le carburateur, on a perdu le, le tableau de bord analogique. Finalement, tout évolue à un rythme, on va dire, régulier depuis quelques années.
1: Et tu vois, dans tout ça, je suis quand même étonné qu'on garde les ravitaillements par gravitation.
0: Oui. C'est mais... quand même très, très old school. Écoute, Lilian, euh, on ne va pas se mentir. La prochaine... On y passera. C'est la... la prochaine chose à... À... Qui... qui va être changée. On aura un... peut-être pas un système comme en... est -ce que sera un système comme en IndyCar Je ne sais pas. Mais c'est quelque... quelque chose. On... on va y venir aussi à ce à ce système où on va abandonner les bonbonnes. Euh... Oui, ils ont, ils ont perdu tout un tas de choses. Ils ont perdu le tachymètre. ils ont perdu... Enfin... Mais après, c'est aussi dans, dans, dans l'évolution des choses. Et... Bah sinon, on, on ne vit que dans le passé. Oui, il y avait des bonnes choses avant oui il y a des bonnes choses aujourd'hui mais finalement on se rend compte que quoi, même avec euh, de l'électronique partout dans les voitures euh, les pilotes arrivent à faire des conneries et des excès de vitesse demandez à Kyle Larson, à Martin Gill. le mec il, est, il arrive à faire un excès de vitesse en sortant des stands ils n'ont technologie... plus de
1: compteur de vitesse mais ils ont encore le tour. Hein. excuse moi je, je te coupe parce oui. que je, je vois le message de Tony Dan, ils n'ont qu'un compte tour. Hein.
0: oui ils n'ont ils ont que le tachymètre euh...
1: Et après ils ont des dièdes, des pas des, dièd, des, des LED pardon euh, vertes et après rouges quand ils sont vraiment limite pour la limite pour la limitation de vitesse euh, dans les stands. Et après c'est à eux de jouer entre ces LED euh, rouges ou vertes pour pas se faire attraper par la patrouille.
0: Mmh. Oui alors après forcément le, le old school euh, a du bon, le, le nouveau a du bon sur d'autres aspects. Euh, pense
1: la on faut... s'y habituera, c'est comme tout. Hein.
0: Je pense qu'il faut un micmac et enfin un micmac. Euh, oui, enfin, faut, faut une association de tout. Je pense qu'il y a de bonnes choses un peu partout et que finalement, euh, l'écrou central euh, peu cher à Lilian et finalement, fin 2022, euh, on en parlera déjà plus. Si peut-être Lilian en, en vieux réac qu'il est, tu vois, il dira, c'est fichu, en vieux euh, putain, un an déjà, quoi, euh, cette écrou centrale de merde. Mais, mais c'est tout. Non, on n'en parlera plus. Non, non. Mais, mais voilà. Euh, le... Le, pareil, les, les numéros à l'avant. Ouais, ouais, ok, oui.
1: Non, ce qu'on va regarder, ce sera les... le spectacle en piste. Si on a oui. un spectacle en piste ça. Qui, nous, qui nous convainc, il aura même pas de débat, on n'en parlera même pas, ça fera même pas débat, on n'en parlera même plus dans les émissions.
0: Et en fait, ça, ça, ça revient à la question que, que je posais en, en filigrane en, en début d'émission, c'est qu'est-ce qu'on attend de cette euh, next gen En fait, on sait que cette voiture, elle va être performante sur les circuits routiers donc, et que globalement sur les circuits routiers depuis des années, euh, depuis on va dire… Euh, Ouais, globalement, l'arrivée des, des Montoya et des Ambrose, des, vraiment des purs spécialistes routiers en NASCAR le, le spectacle sur ces courses-là a réellement évolué, et, et c'est vraiment autre chose, et les courses sont vraiment devenues hyper intéressantes. Euh, sur les ovales à plaque et sur les short tracks, on a toujours un spectacle qui est particulier, euh, et sur lequel... Des pilotes savent s'exprimer parce qu'ils savent faire du draft, parce qu'ils savent jouer du pare-choc euh, et autre chose. Euh, mais finalement, où est-ce qu'on attend cette, euh, cette nouvelle voiture C'est sur les ovales intermédiaires, sur ces fameux ovales d'un mile et demi qui sont tant décriés, tant détestés un peu partout, euh, et sur lesquels finalement il y a tant à dire depuis des années, que ce soit avec euh, la Next Gen que ce soit avec la cote, que ce soit avec la génération d'avant, où finalement tu avais toujours un pilote ou une écurie, ou peut-être deux, qui étaient euh, un pied au-dessus de tout le monde, et une année c'était un pilote et une écurie, et l'année d'après c'était un autre pilote et une autre écurie. Euh, mais et voilà, pour moi les écrous et les, les numéros c'est du détail. Ce qu'on va vraiment attendre, c'est la compétition, c'est ce que tu disais à Lilian, c'est la compétition sur les, sur les ovales intermédiaires. Bah, je t'ai perdu, Non,
1: non, 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 non. <rire> tu m'as laissé sans voix.
0: <rire> je t'ai laissé sans voix, c'est rare, dis donc. Euh... Après, pas de Niden je... parle de
1: Di Benedetto et de Newman, bah, tu vois, y venir également.
0: Ben bah, oui, c'est ça, oui. En fait, si tu veux, c'est un peu une émission où... Bah le, le sujet, c'est un peu les auditeurs qui le font, et on répond aussi un peu aux questions.
1: Bah, Di Benedetto, euh, ouais. déjà, ça sentait déjà pas bon euh, avant les faits qui se sont produits. Euh, c'était à... c'était C'était à la dégâts où il a dit « Let's go, Brandon
0: euh, » non. Non, non, euh, parce que c'est justement, c'est à Taladega qui est né ce mouvement suite à la, oui, euh, comment, suite oui, à la victoire de Brandon Brown en, en Xfinity. Oui, c'est ça. Euh, non, c'est au, oui, au, au Texas et... ou au Kansas, au Texas, au Kansas ça, des deux.
1: Ouais, oui, c'est ça, c'était une des deux. Ouais. Et bon, ça, ça lui a vraiment pas fait bonne presse. Oui, voilà. Euh... Ça l'a clairement pas aidé dans sa quête de trouver un volant en cup, surtout compétitif.
0: C'est ça. Euh...
1: Et puis même compétitif, il n'y en a plus.
0: C'est ça, compétitif, il y en a où euh, Stewartas, c'est plein. Euh, Rush, c'est complet. Euh, Penske, c'est complet. Hendrick, c'est complet. Gibbs, c'est complet.
1: Non, il peut lui remplacer Alfredo, mais ce n'est pas dans une top team.
0: Ouais, ouais, mais bon. Euh...
1: C'est ça, c'est Alfredo, je crois, qui n'a pas été conservé. Hein.
0: Euh, oui, Alfredo n'a pas été euh, conservé. Queen Ou non les... plus. Ouais, mais là, euh, tu. tu ah, bah décide, non, mais. mais, là, mais... Même, en termes de, de qualité de matériel, j'entends. Bah
1: non, mais bon, après,
0: en Cup, il n'y a, a, mais mais
1: a plus que ça. Oui. oui. Les, dans les dernières news qu'on a eu concernant la Silly Season, les seuls baquets qui se sont libérés, c'est ceux-là.
0: Hum. Donc. Euh... C'est ça. Et euh... comme je
1: dis, ouais, c est, c est, cette histoire de Let's Go Brandon ne l'a pas aidé.
0: Ouais, et pour... Je pense que euh... ça l'a
1: même enterré pour la Ryan Newman Non, pour moi c'est terminé.
0: Ryan Newman c'est terminé en fait depuis, de, depuis Daytona l'année dernière. Quoi. C est, c est, cet accident a, a mis fin à sa carrière et... Alors je vais, je vais être très méchant. Je vais être très méchant dans ce que je vais dire. Mais à l'instar d'un junior et, et d'un Johnson, il a fait les euh, saisons de trop. Parce qu'il ne voulait pas rester sur cet accident de Daytona. Ce qui est tout à son honneur, il a voulu reprendre et il a repris très très vite la compétition. Mais finalement, il y avait quelque chose de, de cassé en lui. Il s'est rendu compte qu'il avait des enfants et que, il euh, faut dire les choses crûment, hein, il est passé à deux doigts de la mort euh, oui. lors de son accident. Je pense
1: qu'à il... un moment, voilà, il a peut-être mesuré, le, il a peut-être fait un peu le point, il s'est dit « ouais, voilà ». Mes filles auraient pu se retrouver à moitié orpheline, c'est pas le cas, et c'est peut-être ça le plus important. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, non, je ne parlais pas de Junior Johnson, je parlais vraiment de Dale Earnhardt Jr. Et de, et de Jimmy Johnson, mais oui, je, je vois que tu veux en venir de Niden. Mais c'est vrai que pour moi, euh, ce sont Dale Earnhardt euh, Jr. et Jimmy Johnson, ce sont les pilotes euh, les plus récents euh, avant Newman qui avaient fait les saisons de trop. Et, et, ben...
1: Pende... et Pendel Arnard Junior également, c'était suite à un accident.
0: C'était également suite à un il, accident.
1: Il je... l'évoque dans son livre, que j'ai commencé à lire mais que j'ai toujours pas terminé. Ça fait deux ans que je suis dessus, c'est pas grave. <rire> euh, mais... mais oui, oui c'est suite à son accident à Talladega où il avait eu une commotion. Ouais.
0: Il a lu que le titre et la quatrième de couverture.
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> Enfoiré. Donc, euh... Mais non, il raconte clairement, ouais, c'est suite à cet accident. ouais.
0: C'est ça. Bref, c'est toujours, toujours compliqué de se dire je m'arrête au top quand tu regardes bien le, le dernier à s'être arrêté au top et encore il s'est arrêté au top sur un concours de circonstances parce qu'il va en finale. C'est Jeff Gordon et encore il va faire dix courses en ouais, une dizaine de courses en 2016 dans la 88 qui finalement le, le desservent et viennent entacher. Euh, sa, fin de, sa fin de carrière en, en 2015 où c'était une tournée d'adieu géante qui s'était très bien finie à Homestead, euh, presque de la plus belle des manières. Et ses quelques courses euh, un peu partout euh, pour remplacer Earnhardt Jr., ça l'avait un petit peu desservi, quoi
1: Ouais.
0: Donc, bon. Euh, Johnson qui pense toujours à Nascar euh, euh, non, non. Mais je pense que pareil voilà Johnson euh, bah, ça devient de plus en plus compliqué le poids des années c'est que euh, il était plus forcément compétitif en Nascar, en IndyCar c'est très compliqué pour lui, l'adaptation est très très lente, très très longue honnêtement si ça marche pas on parle pas de en... lui à l'Indy
1: 500 maintenant donc euh, ouais. pour moi il s'éloigne de la Nascar même s'il en parle encore
0: mais si Et ça pas... marche pas en 2021 en 2022 pardon Jimmy Johnson faut arrêter Même s'il y a des sponsors C'est tout à son honneur d'avoir voulu essayer une, une reconversion en IndyCar Mais Quand ça marche plus en ascar Quand ça marche plus en IndyCar Il y a un moment Stop quoi Ouais pourquoi pas aller s'éclater en SRX Avec les Andretti, les Stewart, les Elliot et compagnie pour le fun Mais Et Newman tout. Oui Newman, Kanan Mais c'est tout Il y a un moment il faut savoir dire stop et, et c'est compliqué, c'est compliqué quand tu as tout gagné, quand euh, tu as le plus gros palmarès des pilotes en activité à ce moment-là, c'est très très compliqué de se dire ah, Je suis quand même dans la meilleure écurie, je suis encore un petit peu compétitif, je peux encore faire quelque chose, je peux encore faire chier des cales de bouche, je peux encore faire chier des jeunes, et que bah, finalement tu n'y tu arrives pas. Ça faisait trois ans qu'il avait pu gagner en Cup. Bon, bah, voilà quoi, la, la messe était dite. Voilà, je pense que pour répondre à la question du, du départ, oui. Di Benedetto, bah, c'est compliqué à cause de ses actions et hors piste, et Newman, c'est compliqué à cause de bah, ce qui s'est passé en piste. Et, et, et voilà, je pense que la déco de Newman à Phoenix, bah, c'était une déco d'au revoir, et, et on ne le reverra plus en Ascar. Non. Et, et c'est dommage, parce qu'il aurait mérité un, un vrai adieu. On en avait parlé la semaine dernière déjà. Il aurait mérité quelque chose euh, eu égard à la, à la carrière qu'il a faite.
1: On est d'accord. Même si on s'amusait à le railler Corzéan, mais on est d'accord. Mmh, oui, Ryan Price n'a pas été gardé, oui, je confirme. Euh,
0: oui, hein. je suis en train, de, en train de, de revérifier en même temps là, que, que tu me parles. Donc, mort, la JTG revient en... Comment Elle revient qu'à qu qu une seule, seule voiture. voiture. Euh, Quinnouf, pour... par contre. Euh... Queenouf, je crois qu'il reste dans...
1: Pour moi, il avait sauté aussi, non
0: Non, non, enfin, l'équipe est en part-time et sans charter. mais euh...
1: D'accord, ah oui, ok. Et pour moi, Ryan Price a plus de potentiel qu'Adi Benedetto, tu vois Oui. Aussi. Je dois choisir entre les deux, euh, y a pas, y a, je ne cherche pas, je prends prise.
0: Ben en fait, euh, dit Benedetto, euh, les rares courses qu'il aurait pu gagner, euh, il les a. est-ce qu'il les a ben perdues le... ou est-ce qu'il ne les a pas gagnées Ce sera une question d'appréciation à chaque fois, mais à la fin, ce n'était pas lui sur la Victory Lane. En oui, je
1: pense à, avec Ameline à, à Bristol, notamment.
0: À, à Ameline à Bristol, et je crois qu'il y en a une à Talladega. Euh... Cette année ou l'année dernière. Oui. Donc, euh, voilà. Et c'est pas grave, on a gagné Villeneuve. Ouais. ouais. Je... Là, je suis plus mesuré. Là, parce... ouais, c'était le gars qui s'amuse avec les jeux de mots. Pris sans tête. Ça fait des prix pas. Ouais, non, c'est beau. Bon. Ça, ça va nous manquer, ces, ces petites bêtises les mardis soirs, les lions
1: <rire> Oh, c'est que pour quelques semaines.
0: Oui, c'est ça, c'est que pour quelques semaines. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, ce sera une des questions au sondage euh, prochainement. Les émissions, vous préférez le mardi, vous préférez le mercredi, vous vous en foutez. Euh, voilà, ça, 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 sera, ça sera une des questions qui sera posée euh, prochainement. Euh, et dans, et dans sans Aloïs
1: ou sans Aloïs
0: Sans Aloïs, sans Arnaud, avec Arnaud, avec Aloïs, euh, avec Lilian, euh, avec... Dobis, avec Obi-Wan Kenobi voilà, ça, ça, ça fera partie des petits, des petits sujets. Euh, c'est la fin de saison aussi, les Blacks seront meilleurs à la reprise, gaga, ah oui. on, on t'attend. Hein, ga 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 Gardez-les pendant l'hiver, hein, évitez de
1: tout déballer sur, euh, sur Discord.
0: C'est ça. Euh, et puis on reverra la saison prochaine, je pense qu'on repartira sur un format d'une heure, hein, sur les émissions, ça c'est acquis. Euh... Oui, bah oui
1: je crois que là maintenant même Arnaud a abandonné il dit plus rien <rire> ça, fait... ça lui va comme ça aussi en fait ça, je
0: te rappelle juste qu'on est à 1h20 <rire> ouais mais c'est la dernière là, on peut se lâcher euh, et puis on verra je pense que on fera un petit concours de pronostics aussi sur l'ensemble de la saison avec tout le monde le fameux concours de pronostics qu'on fait Lilian un pilote une course
1: play inclus.
0: Euh, playoff inclus et puis on fera un concours spécial pour les playoffs
1: Sinon, c'est pas euh, drôle. Euh,
0: ça peut être, ça peut vraiment être le truc sympathique à faire. Euh, et puis, on verra si vous avez d'autres idées. Si nous, on a des idées, on, on échangera. On est preneur. On reste que... dispo pendant l'hiver. Hein, ah bah, un... euh, bien évidemment. Moi, je vais... On n'a pas fait de j'aime, j'aime pas hein, sur cette émission. Parce que, parce que voilà, c'est la oh. fin. Il y avait tellement de choses à dire. Euh, mais...
1: Bah, coûte une saison de plus hein. une, 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 une de, plus, de plus, plus dans la boîte bah, C'est ça.
0: Euh, toi, Lilian, on a calculé, hein, ça fait déjà sept ans. Eh ouais. Tu avais rejoint en 2014. Euh, et puis moi, je les compte même plus, je crois que… Bah, ouais. Toi,
1: tu es là depuis le début du
0: site, donc euh, oui. Ah, bah Depuis le début du tracing, Racing, oui. J'étais déjà là avant sur Passion NASCAR et Passion Indiscar. J'avais rejoint ça en 2005. Donc tu vois, je vais bientôt être majeur du S-Racing. <rire>
1: ouais, <rire> majeur.
0: Ah ouais, le, le sondage du meilleur kit euh, de, de Luke Duke. Euh... Ouais, oh. ah, le problème, c'est qu'ils sont tous tellement bons que ça, ça devient compliqué. Ça, ça, ça va devenir compliqué de les choisir. Euh... Oh,
1: celui qui met avec ses petits messages personnalisés, là, celui avec son casque, euh, il est quand même bien celui-là.
0: C'est ça. Euh... Donc bon, il y, y, y a de quoi faire. On, on va réfléchir à des choses entre nous. On va, on va en discuter avec vous si on a des, si on a des idées aussi. Et puis euh, on verra ça. On, on s'arrête là-dessus, Léon. Je pense qu'on a, on a, ouais. tout, on a tout dit. On se sert la main. On, on se donne rendez-vous non pas dix ans plus tard, euh, euh, dans quelques semaines. Et dans quelques semaines. Euh, si je regarde bien le calendrier, Lilian, hein, on va donner. Puisque c'est prévu le dimanche 6, euh, bah, ce sera sur les premiers jours de février, hein, sauf euh, grosse actu pendant les 7 présaisons, euh, avec euh, la next-gen abandonnée euh, parce qu'elle <rire> qu n'est pas fiable. Euh, mais voilà, quoi. globalement, on sera autour du, du 1er février pour la, pour la, pour la reprise. Euh, oui. On, on se fait la bise de Nienne Bah non, c'est pas très Covid friendly cette histoire, mais voilà, le, le cœur ah. y est, comme dirait l'autre.
1: Surtout vu les dernières actus, on n'est pas prêt de se faire la bise. Ouais. C'est ça. <rire>
0: le premier qui trouve lance un autre challenge et ainsi de suite. Ouais, ça peut, être, ça peut être une idée aussi. Ça peut être une idée de faire des quiz celui qui trouve la réponse au quiz en euh, relance un autre derrière. Mais faut, il faut que tout le monde joue le jeu, quoi. Si après on se retrouve à 3 ou 4 à jouer, c'est dommage aussi. Donc, euh, donc voilà euh, en tout cas merci à tous les fidèles que ce soit en replay ou en direct depuis le début de la série. <rire> <rire> non mais je fais un truc sérieux ça rigole
1: parce que ah, mais ça, ça, pas, mais oui. bah, ah ouais mais ce ça on n'aura pas la réponse donc déjà là t'es dans la merde <rire>
0: Euh, Peut-être peut que lui aussi est dans la merde, et on ne le sait pas, tu vois, mais oui, euh... oui ouais, Aloïs, on ne le sait pas, donc... Euh...
1: J'ai tout pété, t'es le premier.
0: <rire> ah ben, je vais encore me faire regueuler. <rire> euh, bref, merci à toutes et tous ouais, euh, qui avaient participé en direct euh, ou en replay, qui avaient participé à animer le Discord. Continuez ainsi pendant tout l'hiver, il y aura de l'actualité, euh, il y aura des choses à dire. Euh, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission euh, et qui ne sont pas là ce soir. On va remercier Aloïs quand même, hein, qui en a fait quelques-unes, même s'il ne nous écoute plus.
1: Oui, il nous a suivi quand même pendant un bon moment.
0: C'est ça, il, il nous a peut-être supporté, il en a marre. Euh, merci à Arnaud aussi, qui en a fait quelques-unes, euh, qui est venu quelques fois et qui, je ne désespère pas, reviendra de temps en temps quand son calendrier le pourra. Entre, entre deux avions et deux gaufres, ça, ça peut en, le faire. En, entre trois gaufres et quatre pneus, euh, il arrivera bien à trouver des 30... <rire> et trois <et 3> raviolis. <rire> euh, merci, merci Lilian, hein, t'as été là euh, surtout tout ou presque. Donc,
1: euh... Ouais, j'en ai loupé qu'une, record à battre.
0: C'est ça, record à battre. Il va falloir euh, toutes les
1: faire l'an prochain.
0: Mais bon, après, voilà, je l'ai toujours dit. Hein, tu as toujours été dispo, tu t'arranges toujours pour être dispo, même quand t'es en vacances. Ah, bah, donc, euh,
1: même en prenant l'ordi au boulot et tout.
0: C'est euh, ça. Euh, <rire> quand tu sur un
1: séminaire, allez hop. Euh,
0: de, dans la voiture, parce que tu as un rendez-vous derrière. Euh, donc, euh, non, voilà, gr grand merci. Et puis bah, on va s'arrêter là-dessus, alors des vacances ouais. oui, non, c'est plus, du, est plus du, du repos avec un peu moins d'actu qui tombe, euh, plus d'autres choses aussi à faire, on en profite, mais on reste là, et si vous avez envie de discuter, bah, n'hésitez pas, euh, on peut se donner rendez-vous dans les, dans les canaux, hein. on peut se donner rendez-vous dans le paddock pour ceux qui ont envie de discuter euh, les dimanches soirs ou regarder une course rétro quand j'en poste sur l'IndyCar ou sur la NASCAR, on peut, se faire des, on peut se faire des soirées à thème. Euh, euh, et sur euh, les blagues. Et, sur, sur, et Avec ou sans blague, hein, on accepte tout, on n'est pas sectaire. C'est ça. Voilà, allez, un grand merci à toutes et tous. Rendez-vous en 2022. Profitez bien. Profitez bien, bonne, bonne fin d'année. On se retrouve très très bonne vite. Bonne fin d'année en avance, ouais. C'est ça. Merci à toutes et tous. Euh,
1: bye bye. À l'année prochaine, bye bye.